0: 你之前在广告公司做过呀
1: ？是的，广告策划工作了两年
0: 。哎，那你的简历上还有四年没有写详细的工作经历，那这四年可以具体说说吗
1: ？嗯，好的。这四年，我自学了催眠师，进行独立创业。黄修微笑地面对着面前的这位接近三十岁的女人，他告诉黄修。他的名字叫做梁杰，他说他是这家公司的 HR。他有着美丽的大波浪头发、微黄的发色、白皙的皮肤，还有与肤色非常冲突但是又增添气质的烈红色唇膏。一身职业装让他更加的成熟和美丽。似乎梁杰对黄潇说出的话题非常的感兴趣。黄潇觉得这一次面试，这家专门做情感杂志的公司很有被聘上的可能
0: 。啊，催眠创业？那你是催眠师
1: ？梁杰似乎有点惊喜，又有点警惕。黄潇赶紧对着梁杰晃着手，急忙解释。你不用担心，现在不会对你产生什么催眠的，必须在特定的条件下。梁杰警惕地注视着黄潇摇动的手，你
0: 是不是在对我催眠呀
1: ？黄潇赶紧收手，把手背到后面。呃，不是的，不是，你不要害怕、啊
0: ，我不害怕，我一直不相信这些东西的，怪力乱神的，我都不相信
1: 。梁杰解释道。他现在充满信心的说话方式让黄修感到眼前一亮，他能够从梁杰的爽朗程度上看到这家公司的活力以及未来的前景，他更加珍惜这次的面试，他希望能够入职这家公司作为他新人生的起点。不不不，这是真的，很简单的催眠，可以有身临其境的感觉。黄修说着站起来，他主动靠近梁杰，可以吗？黄修想把手搭到梁杰的手上。梁杰抬眼看着黄修，点了点头。谢谢。黄修觉得现在自己有点现场魔术师的感觉。梁杰有点担心，这个人是一个登徒子，会不会趁机占自己的便宜呢？但是他常年的社会阅历，又感觉到这个人的眼神中充满了真诚。万一是真的呢？梁杰想到这里，心里居然有点紧张，开始砰砰乱跳。不要紧张，黄潇继续说起那熟悉又陌生的催眠语言：“你好，我叫黄潇，是你的记忆侦探。”在我数三声之后，我将会进入你的记忆，请你放轻松。在这之后，你将不会再记住我。祝你有一个快乐、美好的记忆。一、二、三
0: 。这人说的是假的吧
1: ？梁杰心想，但是突然的疲惫侵占到他的大脑中
0: 。为什么会这么困？难道是真的？
1: 梁杰并没有说完，困意来袭，慢慢地闭上了双眼。黄潇带着梁杰进入了他的记忆世界中，在记忆世界中，黄潇是可以选择记忆的，他能够感知到他的客户的情绪。进而选择带入对的情绪中，或者客户会根据自己的希望，在黄潇的引领下进入准备删除的记忆中。这一切都是黄潇作为主动的方式来引领。这一次，黄潇为了获得这份工作，已经使出了他原本再也不想使用的方式，进入记忆世界。为了能让梁杰相信自己这四年的时间真的是在作为催眠师来创业，黄潇带着梁杰进入到了他小的时候的记忆世界。梁杰就像任何一个第一次走进自己记忆世界的客户一样的惊奇，但是这次是黄潇免费带他进入的。并且不是为了删除记忆，只是为了纯粹的游览，没有任何的压力，没有任何的负担，纯粹的在记忆世界中旅行。如果黄潇把这一手段用来追求女孩，他或许可能是这个世界上最有魅力的男人。这一次，黄潇又犯规了。他不该用这么强大的能力去给一个姑娘展现一个世界，整个过程仅仅只是持续了两分钟。黄潇带着梁杰从记忆世界中走出来。元界一。《记忆之谈作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第四集。梁杰的表情再也不像刚才面试黄潇那样的自信。而是像一只刚刚被收养的野猫来到新家中的表情一样，谨慎、惊奇、害怕、兴奋、快乐、难过、痛苦、失望等等混合在一起。黄潇看着梁杰的表情，他担心自己有点用力过度。是否应该再次进入他的记忆世界，把刚才的那一段记忆删除掉？黄修正在沉思着。这一边，梁杰突然放声大哭，这一行为突然把其他的员工吓了一大跳。几个和梁杰关系好的员工赶紧走进来，想要一探究竟。没想到的是，梁杰大吼。众人害怕，一溜烟的全都跑了。黄潇也被吓了一跳，习惯性的也要跟着跑出去。哎！梁杰大声的吼住了黄潇。黄潇吓了一跳，赶紧停住脚步
0: 。你留下
1: 。瞬间，梁杰的声音变得极度温柔。这种巨大的反差让黄潇。措手不及，他是不是把梁杰的脑子变成傻子了，还是诱导出了他隐藏的精神病呢？梁杰一下子站起来，跑到门口，把自己的办公室的门关上，看着黄修。黄修那个时候已经脑补了很多画面，他不知所措了。
0: 谢谢你。虽然不知道你用的什么方法，但是还能见到父母年轻时候的样子，真好。谢谢你。我一个人来到这个城市，平时只能在电话中和父母聊两句，工作越忙。遇见不到父母，这么拼命，就是想以后安然的守在他们身边。谢谢你
1: ，梁杰。最后抱着黄潇在哭泣，黄潇不知道该怎样去安慰眼前这位泪人，只能默默的拍了拍他的肩膀。没想到的是，梁杰只是哭了，可能。有一分钟，很及时的控制住了自己的情感，擦了擦眼泪，恢复了神态
0: 。好了，说说你吧。期望工资是多少？什么时候可以来上班
1: ？我……黄潇被梁杰的变脸速度惊得愣住了，他一时没有反应过来。正在这时，黄潇的手机响了起来。黄潇拿出手机。发现是雪梨打过来的，现在又不方便接听，他赶紧把手机挂掉。呃，啊、呃，不好意思，我期望的薪资是
0: 。是女朋友打来的？啊，呃
1: ，不是，不是，以前以前工作的朋友，可能是急事儿，我我接个电话，不好意思。梁杰看着面前的这个神奇的男人，他一方面。不想让这样的男人加入自己的公司，一方面又担心这样的男人会被别的公司挖走。他现在不能露出急不可耐的行为，又不能太冷淡地让黄修误会。虽然梁姐表面稳得很，但是内心已经非常的慌张，她不知道该怎么办，只能对黄修报以微笑，示意。允许他可以接电话，谢谢。黄修赶紧接起电话，电话的那头传来了雪梨急促的声音
0: ：“大黑和小黑受伤
1: 了。”黄修听到后，脸色瞬间变了。他具体不知道情况，但是大小黑可是老黄的命根子，万一有什么三长两短，自己也无法向老黄交代。黄潇放下电话，啊，对不起，我有个急事，必须马上走。啊，这么着急？呃、啊，我真的很喜欢你们的公司，也很希望能够入职工作，但是现在我必须去处理一下事情，等我给你电话。黄潇一边说，一边向外走去。究竟是谁？那是谁呀、啊？梁杰愣在原地，但是从刚才的那一刻开始，梁杰已经无法忘记。黄潇带他进入记忆世界的快乐了，他心中暗暗地下定决心，一定要把这个男人拿下。黄潇一路开车，直接冲到了雪梨的家中。他看到雪梨早已经在院子的门口等待着黄潇。黄潇停下车。从后备箱里拿出医药箱，跟着雪梨就向家中走去。黄潇的脸色凝重，雪梨忍不住多看了几眼
0: 。这个男人又跟上次来的有了些
1: 许的不一样。黄潇走进别墅中，看到冬青和沈怡守在大黑和小黑的身边，黄潇打了声招呼。赶紧蹲下来检查大黑和小黑的伤口，他发现大小黑身上有撕咬的痕迹，浑身都是血，看起来很吓人。但是伤势经过黄潇的检查，并没有很严重。大黑和小黑看到黄潇来了，也发出快乐的呜呜声。黄潇一边处理伤口，一边询问着。你们是怎么发现大黑和小黑受伤的
0: ？早晨的时候，大黑、小黑不在家里，我们找不到，就到院子里面去找，结果还是找不到。最后在不远的树林里找到了他们俩，然后看到他们俩浑身都是血
1: 。黄修的内心很奇怪，这两只狗已经达到了守卫级别的犬，平时在没有主人的命令下是不可能离开主人视线的。更不可能离开自己看守的领地，但是却反常的跑到外面去，还受到了看起来很严重的撕咬。黄潇首先怀疑是大黑和小黑相互打架所致，但是他仔细的检查后，这两只狗从小一起长大，一起训练，是不可能相互撕咬。但是如果要造成这样的伤痕，就可能是这片山中有狼，是狼把他们吸引出去。但是遇到狼又不会仅仅是这样的轻伤。黄修想到这里，突然抬起头看着母女三人：“你们人没事吧？没受伤吧？”母女三人齐齐摇头，动作一致。黄修看到他们这样，差点笑出声来，但是现在的场合却不能笑。黄修想把狗带回犬舍进一步检查，冬青得知后怯生生地询问黄修
0: ：「大约要多久呀
1: ？”“现在没法确定，得观察一段时间，少说得两个礼拜，长的话可能得几个月。”没想到的是，黄修这么一说。冬青直接哇的一声哭了出来，这一哭又把黄潇吓了一跳，他自己也感觉到奇怪，这是今天第二个在自己面前哭的女性，难道他自己就这么容易让女性去哭吗？雪梨赶紧去安慰冬青，又狠狠地瞥了一眼黄潇，黄潇很尴尬地站在原地。大黑和小黑站起来，走到冬青面前，想要靠近冬青，却被沈姨害怕的护在了冬青的面前，挡住了两只狗的视线。这一切都被黄潇看在眼里
0: 。叔<笑>叔，可不可以不把大黑和小黑送走呀？<笑>是呀，是呀。观察的话，留在这里观察不行吗？呃
1: ，但是黄潇有点为难了，他看向沈怡
0: 。但是狗留在小黄这里不是更安全吗？万一狗发狂，我们母女也没有办法处理呀、啊
1: 。沈怡终于说出了自己的担忧。黄潇完全没有理解沈怡的意思。这倒不用担心，打小黑训练有素的，不会出现袭击主人的事情。而且两只狗发狂的可能性几乎没有。冬青扑到沈姨的腿边对
0: 呀，妈妈不要把大黑、小黑送走呀
1: ！冬青哭得可怜兮兮的，场面一时僵持住。黄秋想要观察一下狗是否有其他的问题，这样留在这里，这母女也照顾不好狗，不如放在狗舍里，还能安心的养生。沈姨是左右为难
0: 。哎呀，不如这样吧，我们付你工资，你住在这里，留在这里观察，不就好了吗？对呀，对呀。嗯
1: 、呃，什么？沈姨也觉得自己的女儿想法太过分
0: 。这怎么可以？小王还有家庭呢
1: 。雪梨听到沈姨这么一说。脸瞬间就拉了下来，恶狠狠地盯着黄潇：“
0: 你有女朋友吗
1: ？”黄潇被雪梨的表情吓了一跳，赶紧摆手：“啊，没没没有没有，我单身狗一枚。”雪梨听到后，脸直接变成了开心的状态
0: ：“没有，就是没关系啊。这里房间多，你留在这里不比你那狗舍环境好多了？还有人给你做饭吃，就当度假了。”
1: 黄潇惊叹雪梨变脸的速度和梁杰有一拼，他现在还没有办法去回答雪梨。哦，对了，梁杰，我的工作。黄潇心里一惊，怎么把这么重要的事情给忘记了？他刚想拒绝，冬青就楚楚可怜地看着黄潇
0: ：“叔叔，你留下来吧。”不要带走大黑和小黑，小黄留一段时间吧。你的工资我们付
1: 。沈一也开始帮腔了。有一个专业的人员在这里，他也不会害怕狗会伤到冬青。而且这个小伙子沈一信得过。家里有一个男人，肯定比没有的强。昨天晚上的噩梦依然历历在目。黄修。有点为难，他还在想着面试的事情
0: 。哎呀，你放心好了，老黄那边我来搞定
1: 。雪梨风风火火，直接就给老黄打电话
0: ：“喂，老黄，你的员工黄潇，我们想征用一个月，你肯不肯放人啊？对，住我们家，好吃好喝伺候着。为什么？哎呀，你就不要那么多问了，我闺蜜都介绍给你认识。”你要找我闺蜜跟你说吗？对吧？哈，就这么定了。好了，再见
1: 。雪莉挂断电话，笑嘻嘻的看着黄潇
0: 。嗨，黄潇，你老板都同意了，你要服从安排
1: 。黄潇想到这家人对自己还是很客气，况且自己也确实需要知道这家人是怎样与狗相处的。周围有没有潜在威胁的野生动物？但是黄潇一想到自己好不容易谈好的工作又泡汤了，也就只能叹一口气。哎，好吧，那就打扰你们了。也好，那就当是在这里散散心吧。冬青欢呼的跳起来，瞬间就不哭了。黄修再次感叹这一家人的变脸速度。黄修再次看向身边的大黑、小黑，他从两只狗的眼中发现了一丝胆怯的感觉，是不是自己想多了？黄修盯着大黑和小黑，总觉得他们在试图用眼神警告自己什么事情。喂，啊，发什么呆？说是跟我上楼。上楼干嘛？雪梨突然脸红了一下，转瞬即逝
0: 。带你看看你的房间
1: 。哦， oh, 小黄
0: 啊，如果你晚上住不习惯的话，也可以回家住，我给你报销邮费
1: 。沈姨生怕黄修不习惯这里的生活，提出要走。不会的，答应你们的事情，我一定会做好的
0: 。走吧，上楼吧。
1: 雪梨带着黄潇上楼，黄潇跟着雪梨踏上楼梯。他突然感觉身后有一股强烈的能量，让他浑身都不舒服。他下意识地转头看，却看到大黑和小黑蜷缩在一起，怯生生地盯着自己。这一定有什么问题。黄修在内心想着，雪梨拽了拽黄修的衣服
0: ，到处乱看什么？想什么呢？呃
1: ，不是我，黄修的内心有点慌乱，他不知道这里究竟出了什么问题，只好想个说法，准备打哈哈蒙混过关
0: 。这是你第二次来吧？没见过这么古朴的风格。
1: 黄修猛然点点头，他心里突然闪过了一个奇怪的想法：难道这里闹鬼？雪梨带着黄修来到二楼的房间，这个房间紧挨着雪梨的房间。雪梨随口说着
0: ：“床单啊、被罩什么的都是新的，已经晒过了。”
1: 你们已经知道我要住在这里了吗？黄潇说话也不经过大脑，雪梨脸上又一红
0: 。话怎么这么多？一会儿下来吃午饭
1: 。雪梨说完就转身走了出去。黄潇并没有在意雪梨究竟在说什么，现在他开始担心起一些看似不妙的事情。大小黑究竟要告诉我什么？呢？黄潇想不到。便躺在床上，看着天花板发呆。或许没什么事情吧？也许这山里是有野猪的原因吧。床很软，被子有太阳的味道，闻起来很舒服。王潇不知不觉的就闭上了眼睛。这段时间找不到工作的焦虑。始终在伴随着他，折磨着他的精神，让他没有办法安然入睡。而这里，却有一股小时候家的味道。黄潇伴随着太阳的味道，慢慢的睡着了。集更精彩，期待您的继续收听。